0: Thank uh you. -huh. Bienvenue au deuxième étage. Cette semaine, on reçoit Namka, directrice du centre L'Imagier. Pour ceux qui ne connaissent pas le centre L'Imagier, c'est un centre qui est installé ici même dans le vieux Hermeux et qui présente de super belles expositions. C'est tout à fait un, un, un pilier dans le monde culturel ici à Hermeux, mais à Gatineau aussi en même temps. On parle avec Namka de tout son parcours artistique, mais aussi de son inspiration. Quelque chose qui va un peu chercher le côté créatif qu'en arrière de la bière, mais on le retrouve aussi dans une salle d'exposition. On en profite du même coup pour parler du festival cultivé ici, qui est fait en collaboration avec un invité qu'on a déjà eu, Quest. Donc pour vrai, c'est une conversation que j'ai adoré avoir. Namka, c'est une personnalité qui est absolument rayonnante, donc je vous souhaite une excellente équipe. Salut Namka. Gorgée de café. Oui, es salut. es par surprise, oui, ça va bien? tu as pris par surprise. Ben ça oui. va, et toi? Ben oui, t'as remonté la rue aujourd'hui pour te rendre au deuxième étage. Euh, bienvenue.
1: Merci, sous la pluie. <rire> oui, hey,
0: méchante tempête, on, on s'en sort pas. C'est comme le... Elmer est flot bien comme on dit. Uh -huh. euh, mais pour sauter dans le, le vif du sujet, euh, pour ceux qui ne connaissent pas Namka, c'est qui? <gasps>
1: Oh mon Dieu. Um, ok, ben je suis, euh, je suis en fait la directrice du centre d'exposition l'Imagier. Euh, mais je suis la nouvelle directrice et puis je suis nouvelle à Elmer également. Euh, je suis nouvelle au Québec également. Euh, je, en fait, je viens de France, mais j'ai vécu, euh, j'ai vécu à l'étranger pendant une bonne dizaine d'années avant de, avant d'arriver au Canada euh, en 2017. Voilà. Donc, euh, donc, voilà, c'est donc un peu un parcours, euh, je dirais, sinueux et, euh, <rire> et particulier. Mais euh, voilà, j'ai atterri à Elmer et euh, au centre d'exposition L'Imagier. Et euh, euh, ben, je m'amuse euh, <rire> à créer des projets, des expositions, euh, voilà.
0: OK. Fait que là, tu dis que tu as fait un parcours euh, tumultueux à l'étranger. Euh, c'est quoi qui est tumultueux là-dedans, de, de tomber de où à où
1: alors peut-être pas peut-être pas tumultueux plutôt euh, comme ouais sinueux dans le sens où euh, bah, c'est un peu un parcours atypique euh, quand euh, quand j'ai eu mon diplôme euh, euh, en France euh, bah je cherchais un job hein. puis c'était en 2008 c'était la crise euh, la fameuse crise économique euh, et c'était impossible de trouver un job c'était impossible de trouver un stage non plus <rire> donc euh, j'étais prête je veux juste de l'expérience euh, euh, et donc ça c'est pas fait comme ça et j'ai une amie d'enfance en fait ma meilleure amie d'enfance euh, était euh, vivait à Dubaï hein. oh. puis alors Dubaï pour moi c'était vraiment la dernière destination euh, j'ai eu la chance de beaucoup voyager avec mes parents euh, étant plus jeunes euh, plutôt dans des... Dans des pays euh, bah, comme l'Afrique, l'Inde, euh, donc j'avais une autre perception de ce que c'était que l'aventure et le voyage, quoi. Et Dubaï, pour moi, c'était le stéréotype, euh, comment dire, du capitalisme. Bon, bref, ça me ça me tentait pas du tout. Puis elle me dit, écoute, ça, euh, ça fait, t'as fait ton master là, ça fait cinq ans que tu fais tes études, euh, euh, garde un esprit ouvert et, et viens me voir. Puis je suis je suis partie avec une valise. Hein. Uh, puis ça fait sens après pourquoi je dis ça <rire> mais uh, je suis partie avec une valise et, uh, et quand je suis arrivée là ben bah, en fait j'ai trouvé un job deux jours après donc uh, donc voilà donc déjà le premier uh, je dirais ma première impression uh, uh, c'est un peu uh, apaisé quoi dans le sens où je me suis dit bah tu sais il y a peut-être des opportunités quoi faut garder l'esprit ouvert et, euh, et voilà donc j'ai trouvé un job dans une école de, euh, euh, une école de mode où j'enseignais en fait l'histoire de l'art, euh, fraîchement sortie de l'université c'était parfait euh, puis ensuite, j'étais graphique, euh, designer graphique euh, en même temps. Puis ensuite, j'ai travaillé pour une, euh, une, euh, une galerie commerciale. Okay. Euh, mais c'est ça, en fait, j'ai appelé mes parents, puis j'ai dit, bah vous savez quoi, je reste <rire> avec ma valise.
0: <rire> je pars voilà. pour deux semaines, puis je reste finalement à Dubaï. T'es resté là pendant combien de temps à Dubaï
1: C'est ça, ben, je suis restée cinq ans <coughs> à Dubaï. Euh, j'ai rencontré mon mari à Dubaï. Okay. également, donc ça c'est aussi une histoire euh, assez euh, incroyable parce que Dubaï c'est un lieu euh, euh, c'est un peu une plateforme aussi bien commerciale mais au niveau des personnes c'est très difficile de se faire des, des amis des relations parce que les gens viennent et partent euh, sans arrêt euh, donc en fait euh, les conversations commencent toujours par ah ça fait combien de temps que t'es ici puis ça se finit par quand est-ce que tu pars quoi. Okay. <rire> donc c'est vraiment dur de se faire des, euh, des amis et des, des connexions euh, et donc voilà, on est resté euh, donc on est resté 5 ans et puis ensuite on est parti à Doha qui est en fait euh, à peu près 40 minutes de que au Qatar hein, mm -hmm. euh, là où la Coupe du monde va se passer.
0: <rire> OK, oui, c'est ça, c'est pour ça que uh -huh. je où c'est C'est ça. Tu parles à un gars qui écoute le hockey, fait que moi le le, le foot ça me dit pas grand-chose. Ouais, mais c'est ça, je m'en fous. Okay. <rire> Wow, c'était ma joke de papa que j'avais le droit de dire aujourd'hui, Pour ceux qui connaissent le, le, le règlement par rapport à la joke de papa, c'est une par jour, on ne peut pas le dépenser. Euh, <rire> c'est bon mais... de savoir. Oui, 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 non, parce que je l'ai faite au podcast euh, au <coughs> en direct, puis une, c'était assez.
1: Bon, il ne faut pas me tenter non plus. Hein. <rire> mais euh, mais c'est ça, quoi. Donc, euh, on a vécu ensuite euh, cinq ans au Qatar avant de, avant de revenir bah, avant de venir au Canada. Voilà.
0: C'est pourquoi euh, avoir choisi le Canada. Je je suis quand même encore dans ton, ah, euh, dans ton arc de de ouais, ouais. de de d'où tu viens maintenant mais ouais, ouais. pourquoi avoir choisi le Canada après avoir fait mettons, des, des destinations euh, je veux pas dire ensoleillées mais ouais là t'étais hein? comme exotique, uh -huh. désert, euh, l'eau bleue avec euh, mm -hmm. le jet set euh, atterré à Hermer.
1: Alors déjà, euh, encore une fois, on, on retombe dans le stéréotype. Euh, moi, l'expérience que j'ai eue au Moyen-Orient était pas du tout l'expérience de l'expatrié. Euh, l'expatrié, c'est un peu une connotation euh, négative. Euh, tu, tu parles là-bas, tu as ton package, tu as un super salaire. Hein. Euh, je n'ai pas du tout eu cette expérience. Euh, je vivais dans le désert. J'étais à, à, à 20 minutes de voiture de Dubaï, de downtown Dubaï. Euh, je vivais en face d'une mosquée, j'avais les chameaux derrière moi, euh, c'était vraiment une expérience euh, très très euh, hippie, on pourrait dire, ce qui m'a beaucoup plu d'ailleurs, parce que je m'en souviens, ça m'a vraiment marqué. Euh, donc ça, c'était une, une, une première chose, puis euh, ensuite, c'est sûr que en ayant rencontré euh, mon, mon compagnon Raphaël, bon bah la, la vie s'est améliorée quand même. Hein, donc, je dirais que j'ai quand même profité euh, des piscines et euh, des clubs et ce genre de choses. quoi. Euh, mais quand on a eu des enfants, euh, à un moment donné, on s'est vraiment posé la question de savoir est-ce que c'était la vie qu'on voulait leur offrir Parce que euh, la réalité à Dubaï, c'est que quand tu sors, bah tu vois les travailleurs, tu vois les conditions de travail et euh, jusqu'à présent, ça nous dérangeait pas, mais combien de temps est-ce qu'on peut euh, supporter ça dans le sens où, euh, bah c'est ça, est quelle éthique on a dans le sens où est-ce que ça nous dérange de voir des, euh, des travailleurs euh, du Bangladesh euh, qui sont peut-être... Euh, maltraités, qu'on pas euh, cette liberté. Est-ce que c'est ça qu'on veut enseigner à nos enfants Pas vraiment. Donc, quand ils ont commencé à grandir, vers l'âge de, oh, je me souviens plus, je crois deux ans, trois ans, moi ouais, peut-être. Euh, on s'est dit bon, euh, je pense que on va faire le pas dans le sens où il est temps de. Bah, ben, mon mari vient de Calgary, en fait. Euh, okay, okay. Il est canadien. Il est chilien canadien. Okay. Donc, euh, euh, un puis,
0: cowboy, est... un cowboy de Calgary.
1: Ah oh, mon Dieu. Pas du tout, mais euh, c'est pour ça qu'il est parti d'ailleurs. Ah,
0: okay. C'est bon, bah, bon, là j'essaie de, de, de me l'imaginer, genre un, un chilien de Calgary avec son chapeau de cowboy. Pas, Pas du, tout. du tout, non, okay, Non, okay, non, okay, okay, non, non, bon. non,
1: Fan de hockey aussi, okay. euh, fan des uh, Edmonton Oilers, donc tu imagines vrai oh, ouais. Calgary oh. la honte.
0: Ben, il doit être content en ce moment parce que là, il vient, de, oui? il vient tout juste de, de passer... Euh, justement les flings c'est ça ouais, ouais, ouais. Euh, ok ok fait que le retour au Canada mais là complètement au lieu d'être à l'ouest ça en venait à l'est
1: c'est ça donc on est arrivé d'abord en Alberta puis ce qui nous a attiré bah euh, ben, honnêtement c'était encore une opportunité euh, professionnelle là donc on est on est reparti pour cette raison là euh, et euh, ce qui nous a attiré c'était vraiment la nature canadienne les espaces verts Près dix ans dans le désert, euh, le, de voir de la verdure, la fraîcheur, la pluie, euh, c'était vraiment, vraiment, euh, vraiment bien. Donc, on, a, on est parti à Jaspers, on a fait euh, Canmore, euh, on en a profité le plus possible, quoi, avant d'arriver euh, au Québec en 2000,
0: euh, 2020. Oh ok, ça fait pas longtemps, ça fait deux non, ans que t'es au Québec. c'est
1: ça, ouais. Oh, okay, Puis, okay. je parlais pas français pendant plus de... Ben c'est ça, pendant toutes ces années, tout était en anglais. Euh, okay. Donc, pour moi, revenir au Québec, c'était vraiment intéressant parce que je pouvais à nouveau me reconnecter avec ma culture, ben en tout cas le français. Ben oui. euh, puis vraiment euh, pouvoir enseigner à mes enfants euh, plus activement, quoi, <rire> le français. Fait ouais. que
0: là, t'as eu deux enfants. Euh...
1: Alors, j'ai deux enfants qui sont nés à Doha. À Doha, ok, parfait. Euh, et, euh, et là, j'en ai une troisième qui est née euh, à Edmonton.
0: Oh, Edmonton, t'avais pas OK Fait que les ils ouais. ont comme... Ah, tous les passeports.
1: Ouais, tous les passeports, c'est oh. ça. Ils ont genre trois passeports. C'est <rire> Non, <malade>. deux passeports.
0: <rire> OK, c'est quand même bien, quand même bien. Um, mais tout ça, pour, t'as quand même un background qui est quand même intéressant, qui s'est construit au long de ces années-là uh, à Dubaï, Doha, puis maintenant. Enfin, t'as fait Edmonton aussi, Calgary, que j'imagine t'as travaillé. Uh, c'est là que tu as travaillé dans une galerie d'or aussi. Oui. Um, puis après ça, venez t'installer au Centre Imagie, ici, uh -huh. à Elmer. Um, Comment tu dirais que la culture euh, de l'art se, se différencie comparé à, mettons, euh, c'est ça, Moyen-Orient et mm -hmm. ici euh, au ouais. Canada, dans le fond?
1: Alors, ce qui était très intéressant, c'est que euh, à Dubaï et Doha, en fait, j'ai eu l'opportunité vraiment de travailler dans... dans comment dire dans tous les milieux artistiques euh, que ce soit pour une galerie commerciale que ce soit pour un collecteur euh, un collectionneur privé euh, j'ai aidé un collectionneur à, à, à monter son musée privé en fait euh, c'était quelqu'un qui venait à la galerie souvent puis euh, à un moment donné euh, j'ai pris un risque. j'ai dit bon ben je peux plus progresser dans cette galerie je vais euh, je donne ma démission puis ce qu'il faut savoir à dubaï c'est que quand on n'a pas de job on n'a pas de visa donc euh, on a genre 30 jours hein, pour euh, bah, soit retrouver un autre job, soit on part, ça y est. Okay. Euh, et lui m'a offert une opportunité en or, c'est le cas de le dire. Euh, donc pendant un an comme ça, j'ai développé avec lui sa collection, manager sa collection. Euh, et puis ensuite, quand on est parti à Doha, euh, c'est là où en fait j'ai vraiment été introduite à, je dirais, l'environnement muséal. Euh, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, au Moyen-Orient euh, à l'époque, donc on parle de euh, 2000 entre 2008 et 2014, euh, il n'y avait pas de musée. Donc les galeries commerciales euh, euh, servaient de, je dirais, faisaient le job que font les musées. En fait, servaient ce rôle éducatif. Puis, j'ai travaillé dans une galerie euh, qui était l'une des premières galeries à mettre de l'avant, au niveau international, les artistes du Moyen-Orient. Euh, donc, ça aussi, c'est très très intéressant, la galerie Third Line, hein, qui est toujours active. Euh, Puis, du coup, t'sais, ça nous a envoyé à, à Basel, à euh, Miami, euh, euh, bref, Art Fair à Londres, euh, Artissima en Italie. Donc, c'était vraiment... Euh vraiment très très international euh, puis c'est c'est là où la montée les, les artistes euh, euh, du Moyen-Orient notamment iranien euh, ont commencé à vraiment prendre la le devant de la scène euh, ils commencent à venir ici maintenant en Amérique du Nord mais euh, euh, à cette époque là ça commençait déjà euh, <coughs> à, à, bah, à s'implanter quoi ils commençaient déjà à s'implanter puis à se faire connaître euh, mais ce qui est intéressant c'est que les, les problématiques sont les mêmes, en fait. C'est-à-dire que dans les deux contextes, que ce soit au Moyen-Orient ou, ou au Canada j'ai été confrontée à une scène artistique émergente. Et euh, quand je suis arrivée à Edmonton, et même quand je suis ici, ce que je remarque, c'est que euh, les, les problèmes d'une scène émergente sont les mêmes. C'est-à-dire que... Euh, en fait, c'est une histoire de communication. C'est qu'il se passe beaucoup de choses. Il euh, y a beaucoup de créativité, mais ça se, fait, euh, ça se fait, je dirais, indépendamment. Puis du coup, on est toujours à se dire... « Ah ben non, si j'avais su que cet événement était là, je serais venue. » euh, Donc, c'est le, 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 vraiment le côté euh, coalition euh, entre les différentes personnes, les différents acteurs. Communication. Euh, et euh, ce qui s'est passé à Dubaï, par exemple, c'est qu'à un moment donné, les, les artistes, les galeries, les, euh, les collectionneurs euh, se sont regroupés puis ils ont fait une espèce de zine euh, okay. où qui, en fait, compilait tous les événements. Donc, ils, ils ont réussi à se mettre d'accord. Ils ont compris qu'en fait, euh, il fallait pas se, euh, ils se faisaient pas la concurrence, là, qu'il fallait soutenir les uns les autres. Mmh. Puis, ils se sont tous euh, mis d'accord pour, euh, pour, comme ça, recentrer l'information. Puis là, je sens qu'on en est là, là, ici, à, à, à Elmer. Euh, l'aspect communautaire est très très important, tout le monde est super créatif, tout le monde fait beaucoup de choses, c'est très important de ne pas se mettre en compétition, c'est pas le but là, mais je pense qu'on arrive à ce moment charnière où on doit tous peut-être se mettre autour d'une table, hein, puis se mettre d'accord, puis se dire ok, on va faire un zine, ou on va faire un, je sais pas, est-ce que c'est une newsletter, ou euh, euh, une infolettre, ou euh, où on peut comme ça regrouper l'information puis surtout, on se met d'accord, on n'a pas le même événement, un événement le même soir, tu vois, ce genre de choses. Ça, les problématiques sont similaires.
0: Ouais, <rire> C'est clairement quelque chose, je pense, qui n'est euh, pas encore implémenté à 100% dans, dans notre culture, comme en général. On est, la, la culture du divertissement, elle tourne beaucoup alentour de la, la musique, les spectacles, euh, tu sais. On, on vient d'avoir deux ans de, de rien de ça. fait que là mm -hmm. le monde veut sortir le monde veut euh, voir ce qui s'est créé un peu aussi puis euh, je pense que ça commence aussi avec euh, justement des, des lieux de rassemblement comme une brasserie euh, comme un bar comme un restaurant dans le fond euh, c'est la première place que tout le monde sort euh, en ce moment mm -hmm. ben c'est là le temps de, de s'associer puis de travailler ensemble puis de promouvoir ce que les autres font ce que, ce qu'il y a sur la rue principale ici à Hermeux, mais aussi en dehors de ça. Euh, là, on est rendu avec une exposition qui est sur la rue principale tout mm -hmm. l'été euh, avec euh, plus des extraits de... Je dis des poèmes, là, mais c'est c'est pas des poèmes, c'est plus des essais. Ah, ceci euh, n'est pas une pub, hein? Exactement, oui, ouais. qui est présenté un peu partout. Moi, j'ai justement, genre le gars il est venu faire un tour puis il dit « On peut tout en mettre ici? » Je suis comme euh, « Oui, ouais. j'ai une clôture en bois qui est... » comme est pas belle tant que ça genre ce <rire> que tu veux dedans autant que ça que ça soit beau puis c'est super le fun d'avoir un peu ces visuels là qui sont là euh, tout ça qui t'a amené directement à l'imagie euh, qui est quand même un centre qui est installé en Hermeux depuis euh, en tout cas,
1: 1975
0: genre je regardais 47 quand, ans. quand on a pris ouais. le quand on est allé prendre des photos justement l'imagie tu sortait un peu les, les vieilles photos là euh, de l'origine de l'imagie les ouais. vieux logos les vieux pamphlets. c'est comme incroyable l'historique autour de ça moi j'ai grandi à Gatineau fait que l'imagie je l'ai juste tout le temps vu comme un beau bâtiment quand je ouais. passais à moi puis j'ai jamais su qu'il y avait ça à l'intérieur euh, donc un manque littéralement de con, de connaissance ou juste pas le savoir mm -hmm. euh, c'est quoi l'imagier?
1: Oh, um, <coughs> ben, l'imagier, je pense que c'est une espèce de... Euh, ben là, récemment, j'ai dû, dû mettre des mots sur ce qu'était l'imagier. Euh, Puis je parle de l'imagier comme étant un catalyseur d'idées, d'énergie créative. Alors c'est sûr, là, c'est ma nouvelle vision, là, mais, euh, mais, mais je pense que ça s'applique à... Euh, à, à ce que c'était euh, à l'origine en 75. En fait, l'imagier c'est vraiment euh, un, un projet communautaire, je pense. Euh, et c'est c'est né d'une, un, je dirais, de la volonté d'un couple, euh, Yvette et, et Pierre Debain, qui était très très implanté dans la communauté locale, qui avait un, un, une passion pour euh, pour l'art et puis pour euh, pour partager en fait cette passion avec euh, avec la communauté. <rire> Excuse-moi. <coughs> 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 Partager, ouais, cette... Euh... Des,
0: des restants de titres. Ouais, c'est ça, ouais. C'est <coughs> là qu'on met le, 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 le disclaimer euh, pour avertir les gens. <coughs>
1: ouais, ouais. Euh, donc c'est ça. Donc pour partager cette passion communautaire. Euh, Puis je pense que nous on est là à l'imagier pour pour poursuivre ce rêve en quelque sorte. Alors ce rêve il est il est modernisé, il change. Euh, euh, je dirais il prend d'autres formes, mais euh, mais l'essence est là. Et, euh, et je pense que ce qui m'intéresse à l'imagier, c'est de euh, oui, de présenter des projets d'exposition, mais de pas du tout tomber dans l'élitisme. Au contraire, c'est de s'intéresser à l'accessibilité, parce qu'en fait, quand on euh, quand on y pense, une œuvre d'art, elle elle existe que parce qu'on la regarde. Donc s'il n'y a pas d'interaction, s'il n'y a pas de de connexion avec un un, un public, un spectateur. Ben le message y passe pas quoi. Donc donc c'est ça qu'on essaye de faire à l'imagier. On, on présente des euh, des expositions d'art contemporain euh, qui sont vraiment en lien avec les les problématiques de société euh, parce qu'on veut que euh, la communauté locale, mais pas euh, puis les les touristes aussi, puis la, puis les gens qui viennent d'Ottawa euh, s'y retrouvent. Euh, donc, on n'est pas dans un autre monde, on est juste dans une autre façon de regarder le monde, vraiment. Donc, c'est d'espèce de proposer des possibilités ou d'autres perspectives sur la réalité qui nous entoure. Puis, tout ça, euh, dans, en ayant du fun aussi, là, je veux dire... Oui, oui, <rire> oui
0: c'est pas, pas, pas juste... C'est pesant, sais, là, dire, mais... Puis, puis mm -hmm. là.
1: Non, 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 donc, on est vraiment dans le... Euh, tu sais, quand on dit, euh, oui, on veut être un espace de dialogue, bah, ça veut dire quoi donc euh, c'est pas que des mots là faut le mettre en action. et comment est-ce qu'on fait ça ben, on fait ça en, en ayant une, une programmation je dirais ce qu'on appelle la médiation culturelle là. mais en gros c'est une programmation qui vient accompagner les expositions qui viennent enrichir euh, des programmes qui viennent enrichir les expositions. Mais c'est ça qui est le plus intéressant parce qu'en fait l'expo devient maintenant un, une plateforme pour vraiment euh, diguer là pour vraiment creuser dans le sujet puis avoir plusieurs intervenants qui sont soit en lien, qui sont connectés au milieu de l'art, mais peut-être pas forcément. Là, Là, par exemple, euh, l'expo du moment, la Détissée dévoilée, euh, les paysages euh, chiro de l'exil, euh, c'est une expo qui présente euh, deux artistes, une collaboration entre deux artistes, une qui est canadienne-ukrainienne et une qui est, euh, donc Eugenia Reznik, qui est canadienne-ukrainienne, et puis Patil Tchilinguerian, qui est canadienne-arménienne. Alors, euh, elle, euh, elle se se retrouve dans ce, je dirais, cette collaboration euh, <coughs> artistique, euh, et euh, toutes les deux parlent de justement euh, ce moment d'exil qu'elles ont dû euh, affronter. Puis comment est-ce qu'elles s'y retrouvent en fait euh, Bah comment est-ce qu'elles, euh, je dirais. Euh, euh, développe un sens d'appartenance euh, à ce nouveau pays dans lequel elles sont. Quoi. Mm -hmm. Et puis, qu'est-ce qui reste de leur culture Puis, comment est-ce qu'elles peuvent l'exprimer euh, Quels sont ces paysages comme ça qui, euh, qui font ce qu'elles sont, quoi, en, en gros euh, Et, euh, notamment, dans cette exposition, euh, Eugénia Reznik fait, une, une, je dirais, euh, un lien entre le déplacement des peuples, mm -hmm. déplacement des personnes, à grande échelle, on pense souvent les immigrants quand on pense à un immigrant, on pense on a le stéréotype de euh, <coughs> l'immigrant qui vient d'un autre pays, qui vient s'installer chez nous. Mais on, on peut aussi réfléchir à l'immigration locale, quoi. Quand on passe d'une province à l'autre, quand on passe, à quand
0: ouais, on passe 100%, complètement. On le, voit, on le voit en ce moment avec le, la montée des prix des maisons. Les gens qui partent des grands centres pour justement s'établir dans des plus petits centres, mm -hmm. euh, pour s'éloigner juste un petit peu, être un peu plus dans des villages, tout ça. Il y a, il y a une grosse exode qui se fait envers, comme, je veux pas dire... Le, vers le rural mm -hmm. là, parce que là en donné, ce c'est pas tout le monde qui s'en va s'ouvrir des fermes on s'entend que c'est plus du monde qui s'en vont euh, avoir un petit jardin puis une, une cabane Pinterest maintenant ouais euh... ben
1: mais c'est ça c'est qu'elle connecter quand tu changes de vie comme ça euh, qu'est-ce que emportes avec toi qu'est-ce que tu laisses derrière toi euh, puis la question de home where home is c'est quoi ta maison est-ce que la maison c'est ton, ton... Euh, ce que tu appelles ta maison, c'est euh, euh, là où tu vas, tu l'emmènes partout avec toi ou peut-être des fois tu laisses des choses derrière toi. Donc c'est vraiment intéressant, euh, c'est une expo qui a plusieurs, je dirais, euh, couches quoi. Et donc notamment un lien avec, euh, comme je disais, Eugénie Rezny qui fait cette connexion entre l'immigration les, euh, les, des peuples, euh, des gens et des personnes et l'immigration des plantes. Et euh, c'était très important pour nous de, de dans nos expositions, surtout celle-ci parce que, je veux dire, c'est des artistes qui ne sont pas d'ici. Comment est-ce qu'on crée la connexion avec la communauté locale euh, et donc, depuis qu'on a commencé, là, en 2020, euh, on a vraiment développé une relation avec euh, la rue principale. Euh, avec le cinquième baron, c'est sûr, on y reviendra. Mais euh, euh, là, par exemple, on est allé voir euh, Amy de, de Folia et de Mom et puis on oui. lui a dit, écoute, Amy, on a une super idée. Est-ce que, euh, est-ce que tu pourrais nous parler des plantes, euh, justement, que tu as dans ta boutique? Mais on va aller plus loin, en fait. On va amener les plantes, tes plantes, à l'imagier. Puis, on va faire une visite guidée euh, où tu vas nous parler justement de l'histoire des plantes. Donc, cette série, elle s'appelle « l Histoire de plantes ». Puis, elle va commencer incessamment peu Oui,
0: mais elle ne l'a même pas dit. Ah, c'est vrai? Par contre, <rire> toutes, toutes les plantes qui y a dans le studio, sais pas si vous êtes en audio, mais... Euh... C'est tout Amy qui s'en occupe, uh -huh. les plantes. Fait que dans le fond, nous, on lui a donné le contrat parce que j'ai une plante, je pense que c'est celle-là, c'est la mienne. Euh, Puis Amy, quand elle l'a vu, elle a dit « Ouais, je vais la mettre dans ma gang, tu n'y touches plus. Euh, » <rire> Fait que là, on est rendu avec un arbre. Là. On veut vraiment avoir comme le plus euh, ce côté-là. Mais euh, la bière, c'est vraiment intimement lié avec le l'aspect local des choses, mais aussi mm -hmm. les ingrédients locaux, donc les plantes, le houblon. Euh, les, les fruits locaux, l'agriculture locale, puis... ça a beaucoup d'importance euh, à la bière, parce que dans le fond, l'histoire de la bière, ça vient un peu de ça ici, mettons, euh, faisait acheter son blond de la région ici pour faire leur bière mm -hmm. euh, en Ontario, dans le coin de Toronto, j'oublie tout le temps, en tout cas. On s'en fout, c'est Sliman. Mais ça reste que on a quand même une culture ici qui a toujours été attachée un peu à la bière sans ouais. le savoir. Euh, plus ça revient un peu tranquillement pas vite, euh, dans le fond, avec des bières qu'on brasse, avec euh, des houblons qui viennent de la houblonnière, lupuline, des choses comme ça, et qui devraient être sur le podcast bientôt, mm -hmm. by the way. Euh, mais ça reste que l'attachement local est très présent euh, dans ce que vous faites comme projet. Mm -hmm. euh, mais aussi par rapport au sport que vous avez aux communautés, euh, bon, dans le fond, LGBTQ. Q. puis aussi BIPOC, mais j'oublie tout le temps en français. Racialiser, les communautés racialisées. C'est P-A-N-D-C, oui. Ah, OK, ouais. Ouais, bon. Punch. En tout cas, mais ça reste que vous avez réussi à mettre en place beaucoup d'expositions qui mettent la lumière là-dessus, mais aussi des associations avec justement ces communautés-là pour mettre de l'avant leur or, mais aussi leur histoire, euh, par quel moyen euh, tu t'y prends pour euh, faire fait briller, ça? briller ouais. ce monde-là?
1: Euh, bah, je pense que ce qui est intéressant, c'est quand on pense à une institution, on pense souvent à quelque chose de poussiéreux, puis de lourd, puis de, euh, je dirais, de, 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 avec une hiérarchie très stricte. Puis c'est pas comme ça que je fonctionne du tout. Je suis vraiment, euh, je suis vraiment dans le développement des relations. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, euh, bah, c'est un peu comme toi avec le podcast, quoi. J'aime parler. <rire> J'aime rencontrer les gens. J'aime parler. Euh, J'aime développer des relations qui parfois deviennent des amitiés euh, et, et donc du coup en connaissant ces personnes euh, si j'ai l'opportunité de laisser de la, une place pour ces voix qui sont différentes euh, ben, au lieu de moi, en fait, euh, parler en leur nom, ben, je leur laisse la place, c'est tout. Donc, par exemple, ce qui, un, un exemple concret, c'est que, euh, on a un, ce qui ça, ce qui était anciennement euh, l'espace, euh, d'éducation, la salle d'éducation. j'aime pas trop ce mot éducation, il y a un côté très, euh, comment, euh, condescendant, euh, dans le sens, je vais, je dois, je vais t'apprendre quelque chose, je vais te ouais, montrer comment euh, faut faire.
0: C'est, c'est le cas que, que j'ai beaucoup en réflexion dernièrement, parce que, dans le fond, nous, on a parti l'organisme Link Up, qui, euh, ouais. pour, pour créer, dans le fond, un peu plus, amener la diversité, puis amener la discussion de la diversité dans le monde de la bière, qui est comme littéralement un gros problème, parce que c'est très... Euh... Mais j'imagine qu'il y a un peu la... Je veux pas dire les galeries d'or en général ont un peu ce même problème-là, mm -hmm. parce que c on s'entend, c'est quelque chose qui... qui a toujours été un peu, je veux pas dire huppé, mais euh... visé envers les personnes qui ont un peu plus de moyens, ouais. souvent qui est au désavantage de ces communautés-là. Mm -hmm. Même chose pour la bière. Euh... Fait c'est extrêmement peuplé de personnes blanches mm -hmm. aux cheveux blancs souvent ouais. <rire> euh, fait que ça reste que c'est quoi que je me à chaque fois je me disais j'aime que tu dises justement que éduquer ça fait un peu comme péjoratif de dire comme je vais t'éduquer mais je pense que on est à ce point là en ce moment c'est que on n'a pas le choix d'éduquer pour que les ouais. gens comprennent dans le fond oui c'est ça a comme un côté péjoratif mais en même temps faut prendre plus le rôle d'éducateur à la place comme, oui, on éduque, mais il faut, faut se mettre à, dans la position d'éducateur. Bah, C'est-à-dire, oui,
1: donc euh, je, je sens qu'on a cette responsabilité de faire le travail, euh, mais euh, je le vois plus comme une relation réciproque. Donc, je n'aime je, pas trop utiliser ce terme comme éduquer ou même quand on parle de euh, d'inclusion. Hein. Mm -hmm. C'est intéressant comme terme inclusion. Pour être inclus, c'est comme si être inclus, tu imagines visuellement, là, tu es un cercle, puis tu t'es inclus dans le cercle. Bah, t'as besoin de laisser quelque chose à la porte, là. C'est Il y a un côté où je dois mmh. laisser quelque chose derrière pour être inclus. Je dois apprendre ces nouvelles règles pour faire partie des autres. Mmh. Et j'aime pas trop ça, cette, cette notion. Je préfère cette question, je préfère cette idée, ce concept de réciprocité où moi, je sais les choses, toi, tu sais les choses, on dialogue, on se parle, puis... Tous les deux, en fait, on grandit ensemble. C'est mmh. vraiment ça ma ma la façon dont on se fonctionne pour tout. Euh, puis même dans le fonctionnement de l'imagier, ça c'est très organique, c'est très euh, je dirais euh, unilatéral là. Enfin, en tout cas, il y a pas de, c'est pas vraiment pyramidal là. Euh, puis j'aime laisser aux gens euh, l'opportunité de vraiment s'approprier un projet puis de le de le défendre, de le développer jusqu'au bout quoi. C'est sûr que j'ai des idées, c'est sûr que je sais où je veux aller. <rire> Euh, j'ai des objectifs, quoi. Mais la façon dont on y arrive, ça, c'est organique. Puis ça, faut laisser les gens, en fait. faut laisser les gens euh, s'investir là-dedans. Euh, c'est comme ça que tu as le meilleur résultat, en quelque sorte. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai observé, mais je le fais naturellement. Mais c'est ça. Pour revenir, en fait, à, à cette, euh, cette question de comment est-ce qu'on s'y prend euh, euh, pour, justement, euh, euh, communiquer puis développer ses relations, bah, c'est aussi, tu sais, euh, l'idée de dire... Euh, donc, on a cet espace, pour en revenir à cet espace de la salle d'éducation, là. Euh, je l'ai transformé, je ne l'appelle plus cette salle d'éducation, je l'appelle plutôt salle hybride ou salle. Euh, quand on parle des locations, on parle de poly salle polyvalente, là. Ouais. Euh,
0: c'est vraiment comme une salle d'écoute. De... Parce que, le, le plus que plus que je parle, ah plus que j'ai réfléchis ah à, à mon terme, puis, puis c'est vrai ah que, euh, genre, le, le maintenant, je me reprends sur le fait que j'ai dit qu'éducation, c'est péjoratif. Oui, parce que dans le fond, euh, c'est pas à nous de, de conter ces histoires-là dans le fond ou d'éduquer par rapport à ça c'est mm -hmm. à nous d'écouter euh, à la place c'est d'influencer de, de, les gens à dire maintenant il faut que tu arrêtes de parler puis que tu écoutes les autres pour comprendre la réalité des autres c'est
1: ça et moi mon job en tant que directrice bah, c'est de laisser la place justement à ces voix transversales à ces voix plurielles de de euh, de les accueillir dans cet espace donc euh, un exemple concret, parce que c'est ça aussi, on fait un plan stratégique, on a une nouvelle vision, puis on est là, ok, ça c'est des mots là, mais dans la vraie vie là, comment est-ce que tu mets tout ça en action bah, tu mets tout ça en action euh, en, par exemple, te rapprochant d'un organisme comme euh, Colors of Mama, COMO. Mm -hmm. euh, ça a commencé par une amitié, en fait. Euh, je l'ai rencontré à travers une autre série de, de portraits, ça s'appelle Portrait, euh, qui en fait consiste à, à, à filmer euh, des, des entretiens avec des, euh, des, des personnes créatives euh, à Gatineau puis à, à Ottawa. Euh, ils avaient besoin d'un espace. Et nous, on leur a dit, bah venez à l'imager quoi. Je veux dire, ça coûte quoi Venez à l'imager euh, À ce moment-là, on avait... C'est sûr qu'on travaillait sur notre visibilité, là. Donc, c'était... Je pense que l'idée, c'était vraiment du donnant-donnant, là. Et euh, à travers cette relation... Bah, je l'ai connu aussi, euh, j'ai connu le reste de son travail, et notamment euh, son investissement avec, euh, avec Como. Quoi. Euh, et alors Como, c'est euh, offrir des ressources pour justement ces communautés euh, euh, racialisées. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est justement d'avoir ces communautés-là qui viennent à l'imagier. Donc comment est-ce qu'on fait pour leur faire passer le pas de la porte donc, on leur offre l'espace. Donc, mmh. on travaille avec Como. Là, on est en train de travailler sur un projet du marché des matriarches, Matriarch euh, Makers Market, qui va se passer en août, là, le 13 et 14 août prochain, euh, dans le parc de l'imaginaire. Et l'idée, c'est justement d'accueillir des communautés comme celle-ci, puis d'ouvrir nos portes, puis de leur dire « Hey, by the way, vous pouvez visiter l'expo », puis d'être là, d'être présent, puis de leur parler de l'expo » puis de ne pas être condescendant ou élitiste, euh, de, de, je veux dire, de, euh, ben de non plus rabaisser le propos non plus là, mm -hmm. mais d'être vraiment dans la transparence, sincérité, puis peut-être de, d'aller de, vers les autres et d'être curieux en fait d'eux, de, voilà.
0: Je, <rire> et pense, je pense que ça a toujours été un peu le le stéréotype que j'ai euh, envers les, les galeries d'or, dans le mm -hmm. fond, tu sais, l'aspect élitiste de la chose. Mm -hmm. euh, je veux pas dire que ma perception a changé, parce que ma perception envers le monde, en général, a changé, comme quand j'ai eu des enfants puis que, là, que tout, tout commence à juste devenir différent. Là. On dirait que ça, ça crie comme un choc euh, dans ta tête. Je sais pas pourquoi, ouais. j'ai deux, deux filles, pis ça, ma plus vieille, a trois ans. Pis depuis ce temps-là, on dirait que je que suis... Je veux pas dire que je suis woke, mais genre tout me fâche plus, plus vite. <rire> euh, mon niveau de tolérance envers que ça soit sexiste, racisme, etc. Genre, il est comme très, très, très bas. Genre, ça prend pas grand chose pour ouais. me faire tiper. Euh, mais ça reste que aussi euh, j'ai eu la chance de peut-être un peu plus. Euh, dans le fond, euh, quand j'étais allé en Floride, je veux pas dire que comme j'ai voyagé et j'ai découvert plein de choses. Je suis juste allé en Floride, puis à mm -hmm. Miami, il y a euh, Wynwood Walls. Je sais pas si tu connais. Non. Euh, dans le fond, c'est comme une galerie d'or extérieure qui est euh, okay. tout du graffiti. fait ah. euh, C'est comme très, très urbain comme comme style d'or, mais ça m'a tellement frappé comme ouais. que ça soit juste en plein milieu d'un gros bloc en béton. Tu sais, c'est Littéralement, c'est un ancien quartier industriel, tout en béton. Puis ils ont juste décidé... Euh, je pense que ça... Le t'as bien des, des gars de graffitis qui sont des gars, des filles de, de, de tout le monde de graffitis qui se sont installés euh, là-bas euh, juste parce que le graffiti, c'est un art qui, mm -hmm. qui, qui est rebelle. Puis euh, ouais. après ça, ils ont juste décidé de prendre ça puis d'implémenter ça dans leur propre culture puis de mettre une place euh, dédiée à ça. Fait ouais. que, tu fais tu fais l'exposition complète, tu te promènes là-dedans, il y a il y a paquet de et sûrement des artistes qui genre c'est ce super reconnus qui ont le morceau de Merveau genre des millions de dollars, puis même moi je le sais pas, mais après ça tu la galerie d'art qui est juste au bout ouais. que tu peux aller voir des expositions qui sont plus euh, récurrentes, qui reviennent plus souvent avec des œuvres d'art littéralement à acheter. Comme quand j'ai vu ça, je suis tombé sur le cul, genre j'étais l'élitisme de Miami a frappé genre uh -huh. du même coup, j'étais comme « oh OK OK on a pas
1: exit through the gift shop. Oui, c'est ça, ça. Ça ressemblait
0: à ça un peu. Euh, mais ça reste que j'ai ai beaucoup aimé euh, l'attachement avec la culture, avec l'art qui y avait à l'entour de ça. Puis je me suis toujours dit comme qu'on manque le bateau ici par rapport à ça. Mm -hmm. euh, pour euh, du monde euh, qui écoute le podcast en ce moment, qui voudrait justement que me, euh, commencer à découvrir un peu plus, euh, par où tu leur de commencer?
1: Découvrir... Euh, Qu'est-ce que tu par là? Découvrir... Comme
0: euh, la, leur art leur local, comme leur galerie d'or locale.
1: Ah, OK. Ouais. Um, bah, je dirais euh, commencer par venir à l'imagier. <rire>
0: entre, dit... entre autres, entre, entre autres, autres. Entre autres Non, mais
1: euh, c'est ça, c'est que... Euh, je dis ça parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'on existe. Euh, bon, c'est sûr que euh, là, avec la pandémie, on a des horaires euh, d'ouverture qui, euh, qui sont un peu différents, mais... Euh, mais, tu sais, je pense que ce qui est important, c'est que euh, euh, l'imagiste, c'est un peu conçu comme un espace vivant, là. Donc, pour revenir à ce que tu disais, euh, <coughs> cette euh, cette première impression euh, euh, du musée ou de l'institution, c'est quelque chose de, de, de lourd, pesant et euh, ennuyeux. Euh, mais euh, on n'est pas obligé de le voir comme ça, là. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est de décloisonner les idées, là, de... de, de, de « Shaking the box » un petit peu, quoi. Ouais. Puis voir ce, voir ce qui se passe. Donc, euh, c'est donc ça. Je veux dire, on a une programmation euh, euh, qui est quand même très, très variée. Euh, même si, par exemple, quelqu'un n'est pas forcément intéressé par une exposition, euh, il peut venir voir... Euh, euh, là, on va avoir une série impromptue euh, donc de musique dans le parc de l'imaginaire. Euh, plus euh, instrument à cordes, euh, mais en septembre on a le festival Cultivé ici aussi, Homeground, euh, <coughs> qui là présente vraiment l'émergence musicale euh, d'Ottawa et de Gatineau. Euh, donc il y en a quand même pour tous les goûts, quoi. Puis surtout de, de nous suivre euh, sur nos réseaux sociaux, on a beaucoup de, euh, on a beaucoup de programmes comme la visite guidée euh, avec Folia et Domom, qui est quand même sais qui sort du cadre là, c'est un peu différent parce qu'on va avoir d'autres ateliers euh, également euh, à proposer. On a nos camps de jour. Donc, il y a plein, plein de façons d'interagir avec, euh, avec la, la, la galerie, votre petite galerie locale, quoi, en quelque sorte. Et puis, euh, sans s'en rendre compte, vraiment, bah, finalement, faire partie du paysage culturel, quoi. Et puis, tu sais, de, au passage, on apprend quelques petits trucs.
0: Ouais, <rire> des, 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 des petits trucs ici, puis là... Euh... Tu as parlé justement du festival euh, Cultiver ici. Oui. Euh, pre première édition, c'était l'an passé. Oui. Euh, dans le fond, que nous, on a collaboré avec une bière, euh, avec justement des houblons locaux à 100 ouais. euh, De où que ça vient l'idée de Cultiver ici?
1: Ah uh -huh. Eh bien, alors il y a toujours eu cette tradition de concert euh, au centre, euh, <coughs> centre d'expo Limagier. Hum, et puis, quand je suis arrivée, hum, c'était intéressant comme défi parce que je devais à la fois poursuivre ce qui a été fait, tout en, je dirais, euh, apposant ma touche en quelque sorte. Hein, c'est qui euh, la nouvelle direction C'est quoi la nouvelle vision de la direction hum, Puis Je pense que c'est très important aussi, quand on avance, de toujours être respectueux du passé ou en tout cas d'avoir un certain regard sur ce qui s'est fait puis on peut l'altérer, on peut le modifier, on peut le transformer, mais euh, je veux dire, l'imagier est quand même très très implanté dans la communauté, très apprécié. j'ai toujours, quand je suis arrivée, j'ai entendu que des choses positives sur l'imagie, tout le monde a cette connexion avec l'imagier, en me disant « ah ouais, moi je faisais les camps d'été, ah ouais, euh, moi je venais tous les étés voir les concerts dans le parc ». Donc c'est sûr qu'on devait, euh, je dirais, euh, continuer cette programmation-là. Sauf que euh, la programmation euh, qui était là précédemment, c'était plus jazz, musique du monde. Puis moi, musique du monde, euh, ouais mais encore une fois sais, la société a changé enfin je veux dire <coughs> euh, comment est-ce que euh, bon, c'était peut-être pas forcément ce qui m'intéressait plus quoi en gros voilà <rire> d'un point de vue
0: euh, non, mais artistique je pense euh, que en tant que directrice de la, de la guerre d'ordre tu dois d'avoir de, justement de, de mettre de ta propre sauce là-dedans de ton propre la raison pour tu t'es rendue c'est que tu as une expérience en tant que tu as direction, mais aussi tu as travaillé dans une galerie d'or, tu as fait tes études en France, tu es allé euh, au 14, tu sais. Bah, en background, ta vision artistique est était existante. Il faut que tu reflètes ça à la galerie d'or. Voilà. aussi. Donc, ça, serait, ça serait ridicule de, de se baser sur... Euh, bah, C'est ça, euh, puis
1: je voulais pas. Je voulais vraiment pas euh, continuer quelque chose juste parce que c'était comme ça, puis qu'est-ce que c'était ça qu'on faisait avant. Euh... Euh, euh, puis bon, euh, t'auras compris, j'aime bien les défis, là, en pleine pandémie. Euh, je veux dire, lancer un festival, euh, c'est genre un peu fou comme projet. Mais je me suis dit, c'est quoi, s'il y a un moment pour le faire, bah c'est maintenant. Donc, euh, pitié, je suis très dans l'expérience, euh, apprendre en faisant. Euh, J'ai pas d'expérience avec, euh, euh, avec les festivals. Euh, mon truc, moi, c'est de créer, en fait, des concepts. C'est vraiment ça. Euh, Puis quand, euh, quand je suis arrivée euh, et que je réfléchissais à, à quoi va ressembler cette nouvelle vision, je pensais vraiment au lieu, à cette question d'appartenance. C'est quoi l'imagier Mais je ne parle pas de l'imagier en 75, là Je parle aussi du territoire sur lequel se trouve l'imagier. Puis quand je fais ça, euh, je pense aussi aux communautés autochtones. Je pense aussi à l'histoire du l'histoire, en fait, d'Elmer, euh, euh, post-colonialiste également, euh, puis après, dans cette phase-là qu'on a de, de, de décolonisation également. Euh, donc, c'est ça, c'est une question de posture et de se dire, OK, où est-ce que je me situe sur Comprendre le territoire sur lequel on se situe, euh, c'était un peu une façon pour moi de comprendre, en fait, euh, l'environnement qui m'entoure. Puis là, je me suis dit, tu sais quoi euh, <coughs> Bah de là est venue la, la question de home ground ça veut dire quoi être né ici cultivé ici parce que moi je suis pas d'ici donc je me sentais un peu comme un un ovni là je veux dire avec toute cette expérience euh, euh, j'arrive ici tu sais comment est-ce que moi je me connecte avec cette communauté donc de là est né le cultiver ici puis c'est sûr que j'ai toujours eu un intérêt pour l'émergence. en fait j'ai toujours eu un intérêt pour euh, ce moment de transition où t'es pas connu encore là où tu es vraiment en train de galérer donc tu donnes tout parce que peut tu as vraiment envie de, de to make it <rire> euh, Mais c'est ça il y a une espèce de, de un naturel en fait et une spontanéité qui font que euh, c'est souvent très fort. Euh, donc, c'est ça. Puis, je me suis dit, ben, je vois ça au niveau des artistes visuels. Euh, Qu'est-ce qu'il en est au niveau des artistes musicaux Puis, c'est comme ça que je me suis rapprochée de Quest, euh, qui est d'ailleurs notre voisin, là. Euh, et je lui ai dit, euh, je vais proposer le geek, quoi. Je lui ai dit, écoute, voilà, moi, je, je, je m'occupe de la conception. Toi, tu t'occupes de la production. C'est ton truc. Euh, puis, c'est lui qui, tu sais, qui, qui nous amène les artistes puis qui nous fait toute la programmation, euh, puis je lui laisse carte blanche, là, je veux dire...
0: Euh... Ouais, <rire> là, en même temps, dans le fond, là, ça va être quand même une, une grosse deuxième édition parce que là, euh, justement, si vous avez fait vos preuves avec la première, euh, nous autres on a sorti une bière puis là on en sort une deuxième euh, pour ouais. cultiver ici encore une fois, euh, mais aussi Quest va lancer euh, son exposition à lui. Oui. En même temps. Là. Alors ça, ça s'est
1: fait. Euh, c'est intéressant la façon dont ça s'est fait, c'est que il est euh, lors d'une de nos réunions, il nous a parlé de son projet soundtrack. Et euh, il nous a parlé comme quoi euh, il prenait des portraits parce qu'il est aussi photographe. Euh, il prenait des portraits, puis euh, il enregistrait justement des chansons, euh, <rire> des pistes, comme ouais. Enfin bon bref, je <rire> suis vraiment pas musicale, mais euh, euh, en lien avec euh, les portraits qu'il qu prenait. Euh, puis il cherchait un endroit, euh, il cherchait un endroit où exposer. Je dis, je n'attend plus. <rire> On a la salle communautaire, puis tu fais ça, tu tu lances ton exposition euh, dans notre espace en bas en même temps que le festival. Puis c'est génial pour nous parce que ça fait le lien en fait entre la programmation du parc de l'imaginaire et la programmation de l'imagie. Donc c'est un vraiment le lien, euh, c'est l'élément là de soudure entre entre guillemets entre je dirais les arts visuels et, et, et la musique et, euh, et c'est très important de le matérialiser parce que je pense que la grosse difficulté bah, c'est pas une grosse difficulté mais je veux dire c'est quelque chose qu'il faut toujours garder en tête quand on anime le parc de l'imaginaire comment est-ce qu'on euh, répond à notre mission initialement l'imagier c'est quand même un centre d'art visuel donc comment est-ce que tu je dirais programme euh, le parc de l'imaginaire euh, en ayant ça en tête donc là c'était parfait donc ça se fait naturellement.
0: Ça, puis en tout cas, il m'a parlé de certaines affaires, puis j'ai eu des, des sneak peeks un peu. Ah. Euh, parce que bon, <rire> c'est comme tu dis dans le fond, tu sais, tu étais toujours à une conversation de te faire un nouvel ami. Fait que là, avec, avec quoi ça a juste été comme. Instantané. On a uh -huh. joué ici, puis ça a juste été la connexion directe. Euh, on a comme beaucoup de respect mutuel en voir parce que moi aussi je, prends de la faute. je fais de la photo, mais mm -hmm. genre, il y a comme un gros respect. puis mm -hmm. genre, À chaque fois qu'on prend une photo, tu hey, as pris une belle photo, il y a du ah, gros okay. love. Euh, fait que, à chaque fois, des fois, ils me donnent des petites sneak peeks. C'est le fun Je suis pour très ça. dans
1: la photo aussi. Ça, c'est quelque vrai? chose que je n'ai oh. pas mentionné. mais oh, euh, ah, ouais. okay. euh, Mon père m'a donné son, son appareil photo ben, il y a plus de 30 ans, là, okay. euh, son Pentax, oh. euh, une petite collection de D'appareils photo euh, que j'ai pas pu, bah c'est ça quoi, la vie, trois enfants, un chien, euh, pff, laisse tomber euh, directrice de l'imagier, euh, j'ai zéro, zéro minute à moi là. Mais euh, quand, euh, quand j'étais étudiante, en fait, j'avais ma chambre noire dans la salle de bain. Et là, oh. j'ai toute ma chambre noire avec moi et oh. j'attends que le bon moment pour la remettre en place quoi, mais je rêverais de ça. Ah, c'est mon gros rêve.
0: Camel. J'ai recommencé à sortir un petit peu plus la, la caméra film. On, on a eu notre deuxième anniversaire, puis je suis juste ouais. allé à la pharmacie avant de m'en venir, j'ai acheté genre deux, deux rouleaux de Kodak. Il faut que tu demandes à un commis euh, qui a peut-être dans la vingtaine commis ou commis E euh, <rire> euh, je voudrais acheter du film 35 mm <rire> du, à pharmacie. Hein, ils sont comme, hein, <rire> genre, de, de quoi tu parles, le, Tu sais, comme, il faut que je le fasse développer ouais. à pharmacie, puis ils savent pas comment ça marche à chaque fois. Fait, en tout cas, il faudrait que j'apprenne à. Bah, ben, je
1: fais pas couleur, hein, parce que couleur, c'est une autre histoire, ah, ouais, là. Okay. C'est pas, les, les objectifs euh, sont différents, là. Okay. Mais euh, noir et blanc, ouais. Euh, donc, c'est ça. J'attends juste... Je sais que. Euh, Là, si je l'installe, je vais avoir du monde à la porte. Je vais avoir Quest, ah, David, dessus toi. Je, je,
0: je veux, je veux l'apprendre. C'est ouais, clairement quelque ouais. chose que. Mais est-ce que tu fais aussi de la photographie numérique tu n'as vraiment pas fait le saut entre les deux
1: Non, non, non. J'ai fait le saut entre les deux, puis euh, puis c'est ça. C'est encore une fois, c'est euh, avant avant d'avoir des enfants, j'avais ma propre production aussi. Euh, j'ai quelques images. J'ai même euh, j'ai même perdu mon disque dur en fait avec toute ma production dessus. Donc, ça, ça a été genre la grosse blessure de ma vie, là. Euh, J'ai perdu mon disque dur et bah, j'en ai, ai récupéré quelques-unes, quoi, mais, euh, mais j'avais une vraie production. Euh, J'ai tout perdu. Euh, donc, c'est pour ça aussi que l'argentique, tu c'est du physique, là, c'est du matériel, elles sont imprimées. Tu euh, voilà. peux pas le perdre. Non. Puis, ce qui me plaît dans l'argentique, c'est le, le processus, en fait. C'est même pas le résultat final, en fait. C'est le, le, le plaisir d'être dans la chambre noire. Il y a une espèce de entre l'odeur, et, euh, et de l'obscurité comme ça, t'es un peu dans un autre monde là. Puis de voir l'image apparaître là, c'est genre c'est très cheesy ce que je dis, mais, euh, mais c'est vrai. C'est juste, c'est magique à chaque fois là. Ça me, ça me prend à chaque fois. Puis,
0: comme euh... oh, ouais. <rire> moi, j'ai juste une petite canon que le, le meter est brisé dedans. Mm -hmm. Fait que ça dit, tu peux pas faire tes lectures de lumière avec. Ah, oui? dans le fond, je prends mm -hmm. ma, ma caméra numérique, je fais mes lectures de lumière avec dehors, je m'essaye parce que c'est comme ah, sensiblement ouais? okay. les mêmes. Ouais, ouais les ouais. mêmes choses puis après ça je suis comme OK ben je croise mes doigts puis je suis comme j'espère que je suis focus j'espère que j'ai ça j'espère j'ai ça puis après ça mes premiers films c'est la moitié qui revenait imprimée
1: Il y a beaucoup plus d'intentionnalité en fait ouais. parce que tu penses vraiment à l'image que tu vas produire au cadrage, à la lumière, à... puis c'est tellement cher le film que faut pas te planter là bah euh, ben, disons oui c'est ça faut pas te planter. Ben,
0: ce Mais c'est te planter ça coûte le prix d'une carte SD. <rire> mettons que tu penses à ta carte SD que tu peux réutiliser, mais ton film, quand tu, comme l'autre fois, j'ai ouvert ma caméra parce que ça fait longtemps que je pas changé le film. Je, je sais pas comment j'ai fait, mais je l'ai mal ouvert et j'ai tout fucké le film. genre complet, tout réexposé. Oh, ah, ouais. J'étais oh non.
1: Mais j'aime aussi l'idée, là par exemple, dans je le... <rire> j'ai pas retouché à mon appareil photo depuis. Oh, ça doit faire des années là. Mais il y a encore un film dedans. Donc, je me souviens plus que j'ai pris au début. Et, euh, et là, je sais que quand je vais le révéler à un moment donné, euh, bah, ça va être la grosse surprise. Puis ça, j'adore. Puis euh, j'aime euh, aussi quand les photos, quand tu sais, quand tu... Comment on dit ça en français là, Quand tu... Quand tu enclenches pas ouais. complètement, là. Donc, en fait, tu prends la moitié de ton film, tu prends une photo puis tu renclenches puis tu prends une autre photo puis là, les photos se superposent. Euh, oui,
0: faire un, une, une double exposition. Double exposition, oui. Il ouais. euh,
1: bah, y a des petits trucs comme ça qui font... Qui, tu travailles tes effets, en fait. puis J'aime aussi le hasard et l'erreur. Quand c'est pas parfait, il euh, y a un rayon de lumière qui vient. Euh, bon. bon, direct <rire> dedans. Là,
0: ouais, ça ça, ça m'est aussi. C'est ça. Ou, euh, ça je, en tout cas, je, on est rendu geek. Euh, J'aime vraiment ça. La beauté dans l'imperfection perfection. C'est exactement, il y a de la beauté. Dans en tout cas, je suis très perfectionniste. fait Quand tu as une caméra numérique, tu, tu, tu contrôles tout, 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 ouais. tout. Mais en même temps, on dirait que tu es un peu comme... Euh, c'est quand tu quand vient le temps d'automatiser toute euh, mettons ta production de bière euh, ben comme tu viens perdre un peu l'attachement à l'artisanat qui est en arrière mm -hmm. de ça fait que on dirait que juste de ressortir la caméra argentique une fois de temps en temps ça te fait juste euh, comme moi j'ai jamais appris à, à, à faire la photo argentique moi j'ai mm -hmm. juste appris sur du numérique ouais. mais je parle des photographes qui ont commencé argentique puis qui ont fait le switch à numérique puis sont comme
1: Ben, c'est ton empreinte en fait ah, il y, a y, a personne... ta, il y a ta touche qui fait que c'est pas oui c'est très technique mais en même temps, il y a. T'as encore un contrôle que t'as peut-être pas sur le numérique, en fait. Parce que le numérique va charger tout. As, tu fais tes, tes, tes settings, là, puis tu prends ta photo. Mais l'argentique, t'as toujours l'accident qui est possible, puis ça, j'adore.
0: L'accident, ah ouais, <rire> ouais ça, ça, je suis bon pour faire des accidents comme ça. <rire> euh, je en, dit, en parlant d'accident, euh, deux enfants, puis euh, <rire> directrice, mais c'est vraiment pas une bonne transition, mais euh, t'es es, maman. Ouais t'as un poste de direction, ouais. euh, tu dis que es extrêmement occupé, comment comment ça se passe de ton côté par rapport à ça, parce que moi en tant que papa, on dirait que j'ai pas la même la même réalité, mais euh, euh, c'est quoi tes trucs pour euh, hein? peut-être euh, des mamans qui écoutent ah. pour euh, survivre, ouais. à...
1: bah ben, je peux te dire que ça se passe pas <rire>
0: Déjà <rire> Ok, 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 parfait. Non,
1: non, eh, je. c'est marrant. Hier, je parlais justement avec euh, une 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 autre maman. Euh, on s'est rencontrés parce qu'on a ben, un match de soccer. Hein. <rire> euh, puis on avait le chien. Puis les chiens se sont rencontrés et tout. Bref, puis on parlait. Puis elle me disait, tu sais, euh, moi, j'ai appris, j'ai regardé un article de presse. Puis apparemment, trois enfants, c'est le plus haut niveau de stress. Puis je dis, ah ben bien, super <rire> Puis c'est tellement je sais pas, c'est tellement vrai mais euh,
0: c'est quoi à 4 ça, ça, ça apparemment
1: deux c'est deux et 4 c'est moins stressant que 3. Mais mais je, je pense je, je comprends d'où ça vient, c'est parce qu'en fait tu es en minorité, tu es outnumbered, c'est ça C'est que quand on a deux, tête chacun peut s'occuper d'un puis t'es es là, tu es OK. Imagine euh, en termes de sport en fait, c'est comme si tu étais dans une euh, zone tu peux contrôler ta zone mais quand en a trois laisse tomber ta zone elle, est, elle explose là donc euh, c'est ça donc en fait j'ai deux garçons euh, un de 8 de ans 6 euh, ans ils sont copains comme cochons c'est vraiment euh, c'est <coughs> génial à voir je veux dire ils s'adorent euh, ils dorment ensemble et tout euh. Mais ils écoutent pas. Et puis, j'ai la dernière de trois ans euh, qui en fait qu'à sa tête, quoi. Puis, qui, tu sais, qui a des grands frères. Alors, euh, elle est aussi... Euh, c'est une Valkyrie. Hein. Je l'appelle la Valkyrie, hein, okay, Parce qu'elle qu se fait pas faire, là. Elle se laisse pas faire. Euh, donc, voilà. Puis là, on a rajouté un petit chiot dans le mix.
0: Ouais, C'est juste pour acheter un petit peu de... De piment, comme si, piment, si on... Ouais, ouais.
1: c'est ça. Comme si on n'était pas assez occupé euh, bah, Je t'avouerais que là, cette idée... Euh... Je pense qu'on avait aucune idée. C'est la première fois qu'on a un chien, on avait absolument aucune idée dans quoi on se mettait les pieds, là. Euh, c'est comme avoir un quatrième enfant. Mais j'ai pas envie de comparer les chiens avec les enfants, mais. Euh...
0: Non, mais. Euh, regarde, j'ai eu un chien. On a eu, on a eu un chien avant d'avoir des enfants. Puis la, la seule différence que je pourrais comparer un enfant avec un, un chiot, c'est que tu peux pas envoyer ton enfant faire pipi d'or. <rire> <rire> mais encore là <rire> encore là, ma fille elle commence à être propre puis elle va faire pipi dehors avec le chien maintenant ah bah. fait que pour vrai je sais plus quoi dire bah je, je
1: pense que écoute c'est marrant parce que <coughs> ce que j'ai euh, si on revient à ta question en fait l'origine de ta question je euh, bah, j'ai pas la science infuse là mais ce que je remarque c'est que peut-être que je devrais adopter les mêmes euh, la même façon de faire euh, que j'ai à l'imaginer, tu sais, ce côté très flexible, organique. Bah, bizarrement, je ne l'ai pas du tout en tant que parent, en fait. Je suis vraiment très, très rigide. Puis, du coup, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, bah, ça casse, quoi, tu sais. Plus tu es, es rigide, t'es tendu, puis ça casse. Donc, euh, c'est ça. Il faut euh, diminuer ses attentes.
0: Laisser aller
1: Go with the flow. Et puis, c'est qu'une période. Et puis, euh, ça va changer. Et, euh... Mais, tu sais, j'ai beaucoup. Beaucoup de moments de doute et beaucoup de moments de me dire « Mais qu'est-ce que j'ai fait ?»« Puis j'y arrive pas. »« Puis comment je peux faire les deux euh... ?» Mais c'est aussi... Puis là, ça, ça, en fait, ça permet de, de parler aussi de quelque chose d'intéressant. C'est que là, la société, comme elle est faite, elle sépare en fait ta vie personnelle avec ta vie professionnelle. Donc souvent, le stress, il vient du fait que euh, bah, tu peux pas amener tes enfants au travail. Tu peux pas parler de tes enfants au travail. Tu peux pas... Euh, Jusqu'à présent, en tout cas, j'ai connu ces contextes-là où euh, euh, bah, j'étais par exemple euh, dans un environnement professionnel où j'étais la seule à avoir trois enfants, puis euh, mes collègues, ils avaient la vingtaine, ils sortaient de l'université, tu parles, ça leur passer au-dessus là euh, mais tu peux pas te dire à chaque fois, tu sais, ah bah, je suis désolée, je peux pas prendre ton rendez-vous à 6h30 parce que tu sais quoi, il y a d'autres choses dans la vie, genre nourrir mes enfants, par exemple. Euh, C'est ça. Donc, en fait, tu es toujours mis dans une position où tu dois te justifier, où tu dois dire, bah, excuse-moi, je peux pas être là parce que je dois, on m'attend à la maison. Bon. Bah, moi, j'essaie de changer ça à l'imager. Dans le sens où je dis pas que j'enlève les barrières, là. C'est-à-dire que, tu sais, genre travailler tout le temps et tout, quoi. Mais euh, mais c'est ça, je pense que si on commence à accepter le fait que la vraie vie là, c'est pas, euh, t'es pas une machine là, t es, t es, t as des enfants euh, que tu peux te permettre de les amener avec toi, que euh, euh, tu sais que les tes collègues, les gens avec qui tu travailles euh, comprennent que c'est pas juste euh, une personne, euh, c'est tout un univers là qui vient, ben ça aide aussi. Ouais, c'est
0: quoi qu'on a qu'on a d'implémenter au cinquième de, depuis le début? Là. Fait que, c'est Dimitri qui a, qui a ses deux enfants, moi j'en ai deux aussi. Je euh, sais pas si t'es es arrivé tantôt, t'as croisé Dimitri, okay. mais des fois, genre, Hello est là dans la brasserie, puis elle fait juste uh -huh. comme. jouer. T'sais, on a plein de jouets pour enfants en avant sa terrasse. Fait que mm -hmm. pour nous autres, c'est juste normal que. que moi j'apporte ma fille une fois de temps en temps, j'apporte mon chien au travail aussi. C'est ça. C'est juste ouais. de dire que dans le fond le travail c'est comme ta deuxième famille c'est comme une extension de, de ta vie de tous les jours c'est la c'est la place que je passe le plus de temps ben, est par ça. semaine pourquoi est-ce est que
1: tu veux séparer ça ben, je suis d'accord avec toi mais bon là c'est sûr qu'on parle dans un contexte où genre on aime vraiment ce qu'on fait là c'est ouais. un métier de passion là on travaille pas à la banque bon pas de j'ai rien contre les banques mais
0: ben, on peut en parler maintenant que dit les banques là vont forcément ranger non <rire>
1: Mais euh, mais c'est ça quoi, je veux dire on est euh, euh, on est absolument investis et passionnés dans ce qu'on fait. Donc c'est sûr. Moi je m'arrête pas, j'arrive pas à rentrer chez moi et me dire allez euh, tu sais je ferme le je ferme le local là, je pense plus à l'imagier, c'est pas possible. Là. Je pense constamment à l'imagier, je suis toujours en train de l'imagier ou un projet créatif là. Je suis toujours en train de tch, réfléchir comme ça il euh, faudrait demander à Amélie en fait je lui écris tout le temps des textes ouais,
0: je sais j'ai le même cerveau <rire> genre, genre Jacob il est comme Christophe tu me textes le dimanche soir genre ouais. ça, des affaires du cinquième baron il faut que tu arrêtes de faire ça il ouais. ne faut pas, faut pas penser au travail <rire> tout le temps je suis comme c'est c'est dans le moment, ça le vient moment. quand ça vient. C est c est ça? J ai, j ai, la nuit passée, j'ai juste pensé au podcast. OK, je vais avoir une entrevue, il faut que je prépare mes questions. Ouais. J'ai tout fait mon entrevue hier, dans le fond. C'était juste après ça une question de le, de le répéter hein, en vrai. Là. Ouais. Mais euh, pour transitionner euh, sur, sur mon, mon closing de podcast, dans le mm -hmm. fond, euh, je donne tout le temps le dernier cinq minutes euh, du podcast euh, pour que tu plugues du monde qui mérite d'avoir le spotlight. Ah mon Dieu, ouais. je
1: m'étais juré que j'y penserais. Hein, parce je que j'ai écouté, écouté le dernier podcast, puis genre, je suis vraiment pas préparé.
0: Je euh... sais, tout le monde, tout le monde qui s'essaye. À chaque y, fois. Il y a hein. une, sur les 25 épisodes à date, il y a une personne qui a été capable. Qui a préparée. Ouais, Gabrielle Turner, euh, fidèle, fidèle, euh, elle et Travis, qui sont des fidèles euh, écouteurs du podcast. Je vous remercie encore, mais. Euh, qu'elle, quand je l'ai invitée, elle le savait tout de suite. Et quand je suis arrivé, elle avait quasiment son petit papier toutes ses affaires à plugger oh, wow. avec quasiment les sites web précis, etc. Euh, mais ça reste que c'est la question qui est Easy going en même temps aussi, il n'y a pas de pression. Non,
1: bah non. Puis de toute façon, on oublie toujours euh, du monde, quoi. Mais, euh, mais bah déjà, euh, je pense que je commencerai, tu sais, euh, là, ce qui me vient en tête, c'est définitivement, euh, quand je pense à l'imagier, c'est de remercier, par exemple, ma collègue, Amélie Rondeau, euh, qui est responsable de la programmation, en fait, qui... Euh, qui euh, réalise toutes mes idées folles là euh, et puis je l'ai vue là depuis que je la connais en 2020 là euh, je l'ai vue grandir euh, puis on a grandi ensemble vraiment là euh, donc j'aime beaucoup euh, <rire> j'aime beaucoup cette relation où, euh, où tu sais des fois elle me dit euh, elle me dit bon bah là ouais non là tu pousses le bouche, je suis un peu trop loin là en fait c'est mon calme en quelque sorte des fois elle me remet dans le <coughs> dans le droit chemin, là. Euh, et puis, j'ai envie de dire euh, merci, euh, merci au, aussi à, tu François Lachapelle, euh, aux membres, en fait, du conseil d'administration de l'Imagier, euh, parce que ils, en fait, ils me font confiance, ils me donnent carte blanche. Euh, j'ai compris, là, euh, avec un peu d'expérience, qu'avoir un conseil d'administration qui te supporte à 100%, c'est pas garanti, c'est pas donné. Puis là, franchement, ils me supportent vraiment. Euh, donc, ça, c'est génial. Euh, merci à Quest aussi, je veux dire, euh, David, là, de, 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 euh, bah, de s'être lancé dans cette idée euh, euh, avec nous. Euh, puis, vraiment, de, encore une fois, de, de, de réaliser ce rêve-là, cette idée qu'on que, qu avait, on avait imaginé ce festival. Euh, et puis, Pearly, euh, pearly de, de Como, uh, uh, Colors of Mama. Euh, je, lui donne, euh, je lui donne cet espace, mais tu sais, elle, elle, euh, elle vient vraiment l'animer et donner vie comme ça à l'imagier. Euh, je ne saurais pas qui d'autre. Euh... Oh là là, c'est toujours tricky comme question. Ah, euh, mais c'est un, euh... un bon mix
0: pour <rire> elle. Je, je suis surpris. Pour quelqu'un qui n'était pas préparé, dans, dans, tu as quand même une belle, une belle palette de personnes à, ouais. à donner ce spotlight. Euh, en ce moment, l'imagier, l'exposition que les gens peuvent aller voir. Oui. Euh, c'est l'exposition avec les artistes, dans le fond, euh, euh, canado-ukrainien et oui. canado-arménien. C'est ça,
1: Détissé-Dévoilé. Voilà. Euh, ça va être là euh, pendant un bon bout de temps. Euh, pour l'instant, jusqu'au 31 juillet, mais on est déjà en train de... Bah là, je vous donne un peu une exclusivité, là, mais on est déjà ah. en train de, <rire> de penser à la, à, la, à la prolonger, en fait. Euh, Puis ça, c'est intéressant parce qu'on euh, s'est aussi rendu compte que on était là, on était mais, mais pourquoi on fait des expos de quatre mois, de trois mois, quatre mois Je veux dire, si c'est écrit dans quel livre là que c'est quoi la règle euh, Mais on a envie que les gens viennent voir l'exposition, donc on va vraiment donner du temps à ça. Euh, puis ça nous donne du temps de développer des relations avec les artistes aussi, en toute euh, toute sincérité. Euh, et puis, euh, on a la série des impromptus, donc les concerts euh, en plein air euh, sous le pavillon. Ça, ça commence la semaine prochaine, le 5 juin, dimanche 5 juin. C'est oui. gra gratuit. Euh, puis une chose aussi, c'est que euh, j'ai envie de dire, euh, la majorité, si c'est pas l'entièreté de nos programmes, sont gratuits. Donc, il n'y okay. euh, a pas de tarif, il n'y a pas de frais d'entrée pour entrer à l'Imagier, c'est gratuit. Euh, on est ouvert pour l'instant les vendredis euh, de midi à 16h puis les week-ends. Euh, mais encore une fois, euh, tu sais, si vous nous écrivez un email et que vous êtes de passage et que vous nous dites « Ah, oh, on est là par hasard, est-ce que vous pouvez ouvrir la galerie ?» on peut le faire, voilà. <rire> euh, on est ravis de le faire, oui, c'est ça. Euh, c'est ça, euh, pour l'instant. Puis si suivez-nous sur nos réseaux sociaux, je veux dire, on est très actifs sur Instagram, notamment, il euh, y a plein, plein de choses qui s'en viennent, quoi. Voilà. <rire>
0: Malade, malade. <rire> Namka, merci d'être passé au deuxième étage, pour vrai, c'est super apprécié. Je pense que j'avais euh, je ne connaissais pas beaucoup sur euh, ta personnalité, sur la personne que tu étais, euh, puis aussi sur l'image en général. Moi, je, je, je suis un nouveau euh, converti, genre j'ai vu la bassiste la première fois quand je suis uh -huh. venu euh, prendre les photos, euh, mais c'est sûr que je passer faire un tour voir les expositions amener la famille sûrement quelque chose oui, comme ça oui. c'est clair que a... je dis ça mais on est tellement débordé à courir partout mais là je viens de me commettre viens de commettre à... faut que je le fasse ouais. je vais le faire on t'attend ouais c'est ah. sûr, <rire> sûr je vais venir un lundi puis
1: tango t'attends aussi le chien <rire> ah, ah oui
0: c'est vrai je l'ai vu sur les oui. photos il est là ok oh, parfait ça ouais, okay. ouais. on okay. a un
1: animal euh, il vient juste d'arriver là il est tout euh, tout frais c'est un, un petit bébé là et puis il est avec nous à l'imager voilà
0: ah malade ben, Namka, merci d'être passé au deuxième étage.
1: Ben, merci à toi hein, de m'avoir reçu. Hein.
0: <rire> on, on se revoit pour le festival cultivé ici.
1: Ouais, avant, j'espère. <rire> oh oui, oui c'est
0: sûr, mais, mais mettons, j'essaie de le marteler pour que Ça, gens, ça marche
1: définitivement au festival le 9 septembre.
0: All right, cheers. Bye. Donc, on vient d'entendre Namka du Centre L'Imagie. Un gros merci d'être passé au deuxième étage. Encore une fois, toujours la bienvenue, mais c'est sûr qu'on se voit bientôt au Centre pour profiter d'une super belle exposition. Si vous voulez voir ce qu'il y a en ce moment au Centre l'Imagie, allez visiter leur site web. Le lien va être dans la description. Un gros merci à Transistor pour tout le travail derrière le podcast, pour le partage de l'équipement, pour juste l'amour que vous donnez derrière ce projet. C'est super apprécié. Un gros merci aux Hawkeyes pour la trame sonore. Mon nom est Christophe Paquette. Je vous souhaite une excellente semaine.